0: Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿los salmos darán testimonio de Cristo? Por supuesto que sí. Estamos de acuerdo con Graham Walsh, quien dice eso, que de, de cierta forma y diferentes formas, unas más directas, otras más indirectas, pero los salmos son un, un libro cristiano y con un mensaje de esperanza para los cristianos, para aquellos que son ahora el pueblo de Dios.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Regresamos hoy al hermoso libro de los salmos en nuestra serie recurrente Una semana en los salmos. Hoy nos acompaña un amigo mío, el pastor Carlos López.
0: Posiblemente por esto sea que, que el libro sea tan popular porque es un libro de devocional. Es un libro que nos acerca al corazón de Dios, nos pone tan reales los humanos, nos pone tan, tan vulnerables en las circunstancias por las que atravesamos. Ahora mismo con esta situación de la pandemia, la humanidad se ha sentido atrapada, se ha sentido sin protección al descubierto y así vive la humanidad entera. Pero como hijos de Dios también podemos estar atravesando circunstancias como esas. Pero qué bueno es tener la palabra de Dios para confiar en el Señor en nuestra roca, que el Señor permanece fiel que su palabra está ahí. Y debemos elevar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios porque Él es, a pesar de que nosotros estemos cambiando constantemente.
1: Carlos es uno de los pastores de la Iglesia Evangélica Independiente de Cuba y un profesor en ESETE, Escuela Cubana de Estudios Teológicos Evangélicos. No te vayas porque sé que te será de bendición esta reflexión de Carlos sobre el Libro de los Salmos.
0: Hola a todo aquel que nos escucha en esta hora y está sintonizando con el, el faro de redención.
1: Estamos con el pastor Carlos López en Placetas, Cuba. Carlos nos impartirá una introducción al libro de los Salmos y creo que te ayudará a entender lo que Dios quiere mostrarnos en esta hermosa porción de su palabra. En este
0: primer mensaje del lunes estaremos introduciendo este hermoso libro de los Salmos. La pregunta que nos hacemos en... Me gustaría empezar con una pregunta. En este momento es... ¿Cómo podemos estar llenos de la Palabra de Cristo? ¿Cómo podemos estar llenos de Cristo, de su Palabra? La respuesta rápida es... Lee los Salmos. O pudiéramos decir, bueno, lee la Palabra de Dios entera, ¿no? Pero lee los Salmos. Pues me gustaría invitarle a que busque su Biblia. Ahí, donde quiera que estés... Eh, que la busques, ya sea en formato digital o en físico, como sea. Y, y vamos a leer rápidamente Colosenses. Y usted tal vez estuvo pensando, bueno, sí, está hablando de los Salmos. Es una introducción de los Salmos. Me imagino que busquemos algún Salmo, pero no. Vamos a empezar leyendo Colosenses. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16? Bueno, dice así la nueva versión internacional. Que habiten ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y ahora viene esta frase. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Muy interesante la idea de cantar salmos. Y es porque en ellos encontramos la palabra de Cristo. En ellos encontramos a Cristo. Por eso pretendemos compartir con ustedes esta breve introducción al famoso Libro de los Salmos. Bueno, posiblemente el Salterio, o el Libro de los Salmos como comúnmente conocemos, sea el libro bíblico más popular y leído de la Biblia, tanto entre cristianos como en no cristianos. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente es una obra de arte. Bueno, los Salmos encontramos poesía. Los Salmos son canciones. Es un libro inspirado por Dios, sobre todo eso. Es un libro inspirado por Dios, pero también es un libro que toca las emociones, los sentimientos y situaciones de la vida diaria como ningún otro. Es un libro que apunta a Dios por medio de, la, de las emociones humanas. En ese reflexiona sobre las obras salvadoras de Dios, pero también sobre las fallas de los hombres. En esta ocasión. No estaremos exponiendo un Salmo en específico, pero sí un poco de su estructura, propósito, relación con la vida cristiana y también cómo este hermoso libro es un testimonio de Cristo. Bueno, primeramente, para ver la estructura, y con estructura nos referimos también a, a organización, cómo está organizado este libro, y esta extensa obra de 150 capítulos es una colección de canciones y oraciones organizadas en cinco libros dentro del libro. Así que dentro del propio libro de los salmos encontramos cinco libros. Por ejemplo, de los, de los versículos del capítulo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 41, encontramos el libro número 1. También del capítulo 42. Al capítulo 72. El libro 2. Luego el libro 3 lo encontramos del capítulo 73 al 89. El libro 4 del capítulo 90 al 106. Y el libro 5 desde el 107 hasta el final. El capítulo 150. Usted puede ver en, en la mayoría de sus Biblias. Que hay unos subtítulos arriba. Donde dice el libro 1, libro 2... Libro 3, libro y, y ha sido la, la manera en que esta colección de canciones y oraciones se han eh, coleccionado en, en estos cinco libros. Es un libro que abarca una, una gran cantidad de tiempo. Bueno, va desde Moisés, desde el tiempo de Moisés, hasta la época del exilio o inclusive post-exilio. Su enfoque no es tanto el de tener un, un contexto histórico específico en mente. Aunque cada salmo tiene un propósito, eh, tiene un contexto personal y tiene un énfasis teológico eh, muy particular, lo cual nos ayuda a interpretar correctamente. Sino que este libro pretende que el pueblo de Dios, en cualquier época y en diferentes situaciones, pueda acercarse a Dios por medio de este libro. Así que es bueno tener esto en cuenta a la hora de, de nosotros entender un poco de la estructura o la organización del libro, y también de la extensión del tiempo, que, que yo creo que es, muy, es intencional, de que este libro que no, no está marcado en una época específica, sino en un, es un gran periodo de tiempo, es porque nosotros necesitamos eso como cristianos. Vamos a estar viviendo en el 2021, 2022, o eh, puede, estar, puede estar vivido en el, en el 70, o en el siglo II de Cristo, en el tiempo que vive a los seres humanos, seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo emociones, seguimos te, pasando por situaciones difíciles o situaciones de alegría, pero cada una de ellas nos apunta a Dios. Y ahí eso tiene que ver con el propósito de este libro. Como muchos han, han propuesto, el, los Salmos proporcionan expresiones tangibles de alabanza y también de lamento, ¿sí? de invitación y de exhortación, en formas que honren a Jehová a pesar de toda esta variedad de de característica. Honren a Jehová como el máximo soberano y supremo tesoro y auxilio de todos. Juntos, los salmos exaltan la grandeza y la fidelidad de Dios, la centralidad de la palabra, la esperanza de su reino mesiánico, el reino eterno de Dios, y la necesidad de perseverar en confianza y lealtad a Dios. Pero nos preguntamos, bueno, ¿qué relación tiene este propósito del libro con la vida cristiana? Por supuesto que esto conlleva una relación en cómo vivimos nuestra vida ahora como hijos de Dios. Si algo muestra en los salmos es que nuestras emociones y sentimientos constantemente están cambiando. Desde la alegría hasta la tristeza, la depresión, la amargura, la nostalgia, etc. Pero todas ellas tienen que ser dirigidas y canalizadas por Dios y su palabra para realmente experimentar una vida feliz y bienaventurada o dichosa. ¿Recuerdas de cómo comienza Samuel? Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos y, y sigue la lista. Bienaventurado, dichoso. Y, y vemos en todo el libro como este varón, que también apunta a Jesucristo, pero también en, apunta a nosotros, a veces como... En, en el caso de David... O el caso de algún otro escritor... Cómo vemos la, la, los diferentes matices... Que estamos viviendo en nuestra vida... Eh, como hijos de Dios... Momentos de alegría... Momentos de alabanza... Clamando a Dios en auxilio... Otra, otras expresiones de adoración... Pero el punto es... Cómo nosotros tenemos que ser capaces de ver a Dios... De confiar en la centralidad de Dios... De su reino... De su control soberano sobre las naciones... En nuestra propia vida... A pesar de lo fluctuante que podemos estar eh, o que podemos experimentar en esta vida fruto no solamente las emociones sino también en las circunstancias usted ahora mismo puede estar alegre pero de aquí a 5 horas puede estar pasando por una situación muy difícil la buena noticia es que Dios, en, en Dios no hay mudanza en Dios no hay sombra de variación Dios permanece, nosotros cambiamos constantemente pero Dios permanece fiel y los salmos de una manera u otra apuntan a eso apuntan a la lealtad de Dios a pesar de cualquier circunstancia Dios es nuestra roca, Dios es nuestro refugio. Necesitamos saber eso. Pero también este libro, no solamente es un libro que está bien organizado, como decíamos anteriormente, también tiene un propósito que nos ayuda a ver a Dios o nos ayuda a honrar a Dios en medio de la, de la variedad de, de circunstancias, emociones por las cuales estemos atravesando o atravesemos en el futuro, sino que esto tiene un impacto en la vida cristiana, en cómo nosotros vivimos como pueblo de Dios adorando a Dios, teniendo tiempo de calidad, de intimidad con Dios, de adoración a Dios. Este, este libro es un libro de adoración, es un libro de canciones. Adoración es un libro devocional con Dios. Posiblemente por esto sea que, que el libro sea tan popular, porque es un libro de devocional. Es un libro que nos, nos, nos acerca al corazón de Dios. No, no, nos pone tan reales los humanos, nos pone tan, tan vulnerables. En las circunstancias por las que atravesamos. Ahora mismo con esta situación de la pandemia. La humanidad se ha sentido, eh, sentido atrapada. Se ha sentido eh, sin protección al descubierto. Y así vive la humanidad entera. Pero como hijos de Dios también podemos estar atravesando circunstancias como esas. Pero qué bueno es tener la palabra de Dios para confiar en el Señor en nuestra roca. Que el Señor permanece fiel. Que su palabra está ahí y debemos elevar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios porque Él es a pesar de que nosotros estemos cambiando constantemente
1: rendición del Salmo 29 por nuestros amigos en Chile, el grupo musical Por Gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Sin duda alguna, cantar los salmos y meditar en los salmos, como decía nuestro hermano Carlos, nos ayuda a adorar a Dios aún en medio de las muchas circunstancias difíciles que estamos pasando sobre todo porque Dios es nuestra roca. Esto nos anima porque nos recuerda que Dios es nuestra roca. Regresamos ahora con Carlos en Placetas para ver cómo los salmos dan testimonio este a Cristo.
0: Libro es un testimonio de Cristo. Graeme Worthy nos da un consejo y él dice, "Los salmos fueron escritos por David." Bueno, David fue una figura mesiánica. Y otros israelitas piadosos por tanto, hay buenas razones para considerarlos como los salmos de Jesús. Nuestra unión con Cristo por la fe nos permite considerarlos nuestros. Todos los salmos se cumplen de diversas formas en Jesús. Qué interesante esto. Es bueno saber que el, que el Nuevo Testamento contiene más citas, referencias y alusiones a los salmos que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Varias de las citas se aplican directamente a Jesús como el Mesías. Esto debería animarnos a pensar en este libro como un libro cristiano, con esperanza para los cristianos. Pero qué triste es que en ocasiones leemos este libro como un libro solamente devocional, que leamos ahora, un libro que trata sobre Dios, que habla acerca de Dios, pero que no tiene nada que ver con Jesucristo. Bueno, Jesucristo en, en Jesús, en Lucas... 24 él declara que toda la, la, la ley declara que la escritura entera apunta a él ahora la pregunta que nos hacemos es ¿los salmos darán testimonio de Cristo? por supuesto que sí estamos de acuerdo con Graham e. Walsh que dice eso que de, un, de cierta forma hay diferentes formas unas más directas otras más indirectas pero los salmos son un, un libro cristiano y con un mensaje de esperanza para los cristianos para aquellos que son ahora el pueblo de Dios a modo de resumen, podemos concluir con la contribución de este libro de los Salmos a la teología bíblica. Según Lazar, Hubbard y Bosch, los Salmos eran retratos de la fe bíblica para un pueblo que no contaba con copias de las escrituras en sus casas y que no podría haberlas leído. Si los judíos solo hubiesen tenido el salterio, y muchos debieron haber memorizado bueno, numerosos Salmos, Igualmente habrían poseído una comprensión profunda de su fe. Los resúmenes históricos que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 78, también en el Salmo 105, 106 y en el Salmo 136. Los resúmenes históricos, las instrucciones de la piedad que vemos en el Salmo 1 y en el Salmo 119. Las celebraciones de la creación que está en el 8, el 19 y el 104. El conocimiento del juicio de Dios en el Salmo 37, en el Salmo 49, en el 73. También las confirmaciones de su cuidado constante en el Salmo 103. Y la conciencia de su soberanía sobre las naciones en el Salmo 2 y el Salmo 110. Todos integraban el tejido de su fe, de la fe, sustentado por el salterio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es decir que como una pequeña teología bíblica una pequeña teología inclusive sistemática de toda eh, la extensión de la palabra de Dios que podían haber sido animados en su fe, fortalecidos una fe profunda por la cantidad de temáticas que son utilizados en este libro de ahí que invertir tiempo de intimidad con Dios por medio de los salmos es un bálsamo para nuestra alma y nuestra fe mi situación para ti que me escuchan en, en este momento es que no te pierdas esta serie de una semana en los salmos, aquí en el faro de redención que comienza hoy, para que seas fortalecido en medio de tus luchas solo por el poder de Dios. Como leíamos al, al, al comienzo, Colosenses 3:16, el apóstol Pablo está soltando a la iglesia de Colosa, a que ellos sean llenos de la palabra de Cristo, y entre otras cosas les manda a leer a que canten salmos. Dios permita que en nuestras congregaciones, Dios permita que en nuestra vida podamos cantar los salmos, estas oraciones, estos cánticos, elevar a Dios como, y ser edificados, porque la palabra de Cristo mora en nosotros cuando cantamos los salmos. Que no solamente nuestra doctrina, sino que nuestra fe, nuestra alma, sean animadas por el Evangelio a través de los salmos. Necesitamos eso, necesitamos descansar en Dios. Nuestras circunstancias constantemente están cambiando. Pero recuerda, la palabra de Dios no cambia. Las circunstancias de nosotros son muy variadas. Pero, la, pero Dios no, no hay mudanza en Dios. No hay variación en Dios. Él permanece fiel. Él está ahí, su palabra permanece. Su reino es seguro. Su palabra está ahí. Su presencia es constante. Dios permita que esta serie sea un bálsamo para nosotros y te animo, a, te animo a escuchar cada uno de los siguientes mensajes que estaremos compartiendo con ustedes en esta semana a través de este precioso salmo y que el propósito sea como dice Colosenses capítulo 316 que la palabra de Cristo habite abundantemente esa riqueza en nosotros que de una de las maneras es cantando los salmos, estudiando los salmos así que aprovecha esta semana en una semana en los salmos Dios
1: te bendiga. Una semana en los Salmos. Una semana pensando nuevamente en el libro de los Salmos y disfrutando de lo que Dios tiene que enseñarnos por medio de su Palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por ayudarnos a entender un poco más este maravilloso libro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que en esta semana veamos a Cristo en toda su gloria en los salmos y que podamos ser animados en nuestra fe al oír de otros en Cuba sobre este libro precioso. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, Diagonal donar Nuevamente, el faro de redención.org, diagonal, donar. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Una Semana en los Salmos.